0: 所有人都在吵，老刘独自出去给火盆加柴，然后镜头就给他扫过去。我当时就在想，这是不是就是镜头语言？就所有人都在吵的时候，我再给你加一把火
1: 。你是这么理解的
0: 吗？啊、我是这么理解的。我就会说，请
1: 你发言。你说，记住，呃，不要吵架。然后，然后对底下喊话，不准昏闹啊
0: 。然后要跟你说，不管你现在有没有爱情，记得到七十岁都要追求爱情。大家好，欢迎大家来收听你们的摸鱼搭子略好笑俩人，我是哥哥，我是，你是我是辣妹。<笑>欢迎大家在每周二准点蹲守我们，也欢迎大家关注我们俩的官微“略好笑俩人”，还有我们俩的个人微博，叫我哥哥，还有叫我辣妹儿。然后大家记得要关注我们，记得要订阅我们这个播客哟。因为关注了我们，你们会学不到什么东西，但是可以收获快乐，也可能会抽到一些没用的奖品。<笑>哎，希望上次抽到奖品的两位老师过得开心。<笑>然后，哎，今天想跟大家聊一下我们最近看的一个综艺，叫做《再见爱人》，我说对了吧？名字？对，因为一
1: 开始我。我们在讨论，我们哥哥以为这这个名字叫《爱人再见》，我说不是，《爱人再见》是一首歌，是告白人。然后查了一下，发现那首歌叫《爱人错过》
0: 。你还挺有礼貌的嘞，一错过就要给人说再见<笑>、哦。嗯，说回来，然后《再见爱人》这个综艺，说实话，我是没想到他都他是第三季对吧？对，第三季了。我是一集都没有看，就之前两季一集都没有看，我甚至都不知道他已经到第三季了。然后我这一季突然想看他，主要就是因为 Melody 和 Papi 这两个嘉宾。难道不是因为你结婚了吗？啊，不是做一些寓意？<笑><笑>没有啦，这叫学习，学习，学习，观察一下人家，然后。呃，我那我们先来说一下嘉宾，毕竟我最感兴趣的就是我们的刘硬炮女士、刘公贤女士 ，Melody 刘 ，Melody Lau。然后呢，呃，刘女他的她的艺名叫什么？音乐。我真的很爱她<笑>。你真的知道？对。本<笑>来想考考你。对她，她好像是因为离婚了才被邀请上了这个节目的，记不记得？嗯
1: 、哦，因为之前那个他们有点像是。呃，像像招商一样的那种场合，对吧？因为
0: 很像路演那种感觉的，呃、对,对对对，就是类似一个见面会一样的。对，然后采访那个他们的制片还是导演，好像是导
1: 演。然后人家就说啊，我们一直对 Melody 很有兴趣，然后看到他结婚的消呃离婚的消息，我们马上就邀请了
0: 。然<笑>后<笑>、uh, Melody 虽然什么都没有说，但是还是做出一副。well 的样子，相<笑>信看过康熙的朋友们都还记得这个，所以我我对他非常有印象。一个是他当时在康熙的谈吐，他的聊天我都觉得很有意思，就整个人哦，我就很喜欢这种抓马的人。再加上刘盈泡女士，她也自己说过嘛，就是她很会 talk 嘛，那这个时候就是要发挥她的特长 talk 嘛，对吧？所以这是一个。再一个就是，嗯，我看这个节目还有点惊讶，他居然还起到了一个控场。就他当主持人了，有点儿就是好，那我们看完这个节目片段，我们说一下什么什么什么什么。等大家都讨论完之后，他要再接一句，好，那我们继续看下一个片段。<笑>他好像那种综艺主持人，但是首先他本来就是主持人，对那
1: 个。沈依林，沈依林，我刚刚想说<笑>威廉
0: 沈，对我刚刚想说
1: 威廉沈，所以我想不起来他的名字。<笑>他跟威廉沈本来就有一档节目嘛、啊，你就吵死了。那个节目我觉得不太好看。<笑>然后呃，其次的话就是像这种。都比较像是导导播导演给他的任务，嗯、他只其实只要说下一段就可以了。嗯嗯，对对对，是他可能因为他话题性比较强，嗯、然后喜欢他的人又比较多吧。嗯嗯，
0: 加上他是个新鲜的面孔。对对对，而且那里面只有他一个人台湾腔操纵的。还有一个人呢，黄致中。黄致中比他好一些啦。<笑>
1: 也不是啦，黄致中只有台湾腔<笑> ，melody 还有那种疑似美 A B C 腔。Oh, <笑>
0: 然后还有第二个嘉宾，观察室嘉宾就是 Papi 酱，我也很喜欢他，因为我就是三号，我总觉得他透露出一种通透感，而且他他被称为网红界的纯元，你知道吗？网红界的纯元皇后，我不知道，但是我觉得听起来还蛮合理的<笑>。对对对对对，然后就是因为一个是他目前为止没有什么出过什么丑闻嘛，再一个就是他的创作灵感永远不枯竭，再一个你想想他红的时候是啥时候了。就是一三年、一四年时候，十年前了，十年前已经红到现在了，很不容易了。对于网红来说，更新换代这么快，所以他现在就被称为网红界的纯元皇后。然后每次一说到 Papi， 我看底下评论都会说，那可是网红界的纯元呀。<笑>然后下一个第三个嘉宾是黄执中，对吧？对。黄执中给我感觉还不错，因为我本来就觉得他应该是那种观点输出型很强啊，当然他也确实是观点输出型很强的人。但是令我比较意外的是。他意外的会，很多时候会站在女性的角度说话，啊、就是就，我觉得这个非常意料之内。是我觉得辩手就是这样，就是他会，啊、uh, ，对，说一些就正确的话。对对对,对，
1: 我觉得是因为以前看那个《奇葩说》的时候，我个人是比较喜欢黄执中的，但是黄执中就是很多人对他评价并不是，就是反正褒褒褒贬不一吧。嗯。有的人觉得就是他很会利用规则或者利用自己的实力，嗯，然后去，呃。得到他想要的结果，然后就是呃，怎么讲？就是观感，有些人觉得不太好。嗯，呃，我特别喜欢他，我就是木强，<笑><笑><笑>我在《奇葩说》这个节目里木强，就是我喜欢通过一些技巧获胜的人，我不太喜欢那个就是一直讲哎我的故事这样
0: 。哎，我也很讨厌这种我觉得、就是、讲故事
1: 的。对，我觉得就是讲故事稍微有点情感绑架。嗯，然后对对对，我喜我喜欢你跟我讲道理，然后我站在你的道理这一边，所以我一直比较喜欢黄志忠，然后。在这个节目里，我觉得他就是很典型的。你刚刚提到的，他一直站在女性的角度，是因为他要把这件事情说出来。嗯，就是辩手的，呃，可能习惯就是说我会把一件事情的所有面都列出来。
2: 嗯
1: ，就有一点在我的意料之内。然后同时的话，就是他那个说话的风格，我觉得也很辩手。他有一点强势，他讲话的时候，对，是的，那个、是的，是态度，对，对
0: ，对，对，是的，是的。可他之前有做过其他节目的什么观察式嘉宾吗？他做过吧？这个节目的上一季也是他。哦，因为我从来没有看过这种类似于就是国产综艺，我看的很少。其实我不是一个非常喜欢看综艺的人他。你别说国产综艺，你就是综艺看得少。对。我们小时候看韩综什么你也不看。对，我也不看。对你就是不爱看综艺。<笑><笑>然后他唱，他他他他,他讲这些的时候，我我在我感觉是有点意料之外了。就是在我看来，就是他为女性站在女性立场说的这些话。他说其他,他可以选择不说、嗯，但是他选择说了，我觉得他很棒，就是、这样子。哎，有的人讨厌他，我
1: 觉得也有这一点，就是他以前当辩手的时候，就是有些人觉得你假装站在，哦、你知道这个事情、嗯，但你不知道，嗯，就是的的的这这些利用这些方法来获获得胜利，就有的人不
0: 喜欢他也有这个原因。哦，哎，这个我们后面再说吧，因为我觉得这个就是一个很褒贬不一的人，对,对,对。但是听你说完，我觉得他还 OK， 因为奇葩说也看了一些，我觉得他。很
1: 不错，其实我喜欢他，就是我、嗯，因为我不在乎这个人怎么样，对吧、嗯？就是我在节目里只要需要他发挥他应该的作用。
0: 辩手就是他站在哪个立场，他又要讲那个立场的话嘛。我觉得这个不是什么太大的事儿。对，我也觉得。嗯，然后还有一个嘉宾是孙怡，孙怡也很适合这个节目。你是说因为他离婚了吗？<笑>对。<笑>他之前有上上这个节目吗？上了，他从第一季到第三季都是嘉宾。他啥时候离的婚？他是三年前离的吗？还是两年前离的？我,我怎么觉得没那么久？是吧？那可那可能就是他，那他就是一直适合，毕竟人也不是就突然就我今天还考，明天我就想离了，他应该是有矛盾一直都存在
1: 。哎，但你看人家那个现在还不到三十岁，小孩都上小学了
0: ，那就是他的人生进度比很多人快好多。是是，我感觉他有在按那种倍速键。就我们我们看那个再见爱人的时候 ，Melody 还。跟他说，就是离婚的这些道理，或者结婚中间的这些道理。Melody 说，我是四十岁才明白这些的，我就想要过一个新的人生。所以说，我是三三十岁开始明白，我想过一个新的人生。然后 Melody 就一直就拍着他说：“你看，早明白早好啊！你你这才三十岁明白这些，一点都不晚，还比我早十年呢。”
1: 我对这个印象很深<笑>对，对
0: 对对,对但是我觉得你也
1: 太早了，就是怎么讲，有一种啊，你怎么这个年纪就明白了？就是有一种。惊讶，嗯，我我当时有一种特别大的惊讶，我就觉得嗯
0: ，好聪明，这这这就是早会吗<笑>、嗯？但他说他明白，你也不知道他明白多少，他明白十也是明白，明白一百也是明白
1: 。而且还有就是，有时候嘴上说的明白，你不一定明白，嗯、是因为你明白，嗯，有时
0: 候是因为你这个关系到了这个程度，只能、嗯、只能这样了。是是你你是处在那个设身处地了，对，就是你不得不明白了这个，对对,对对对，也有这个可能，对。对然后，但是我看那个节目的时候，我觉得他不是完全的明白我，我我自己的感觉。哎，我也有这种感觉。我觉得他不是特别明白，因为他在输出一些观点的时候，别的人就要不然说的很中立或者很温和，要不然就说的很明白或者。他经常讲的很激烈。对，他经常讲的很激烈，所以我觉得可能不是，至少没有到一百那么明白吧。不过要是所有人都到一百那么明白了，我我觉得就该成神了。但还有一个原
1: 因，<笑>嗯。就是可能节目需要一个这样的人，嗯，调节气氛
0: 型的，嗯、也不能每个人都上来跟你说道理。虽然孙怡她没有输出观点，输出的那么明白，或者说那么的犀利，但我个人还是比较喜欢她在这个节目的。我一会儿讲我为,为他适合不是不是<笑>因为她中间做了一个在我看来比较暖心的一个举动？嗯嗯，我一会儿讲这个。最后一个是嘉宾是，我记不清人家名字，我在等你。你忘记提胡彦斌了？哦，对，胡彦斌。哎呀。<笑>我还蛮喜欢胡彦斌的，是吗？看不出来呀、啊，我之前不知道。你不是忘记人家了吗？<笑><笑>一难忘一难忘，就是呃，胡彦，我之前对胡彦斌没有什么特殊的好感或者不好的感觉，就只是普通啦。但是只是一个唱歌的人。对，然后在我看来，他有点过气，在唱歌。<笑>对，对不起。
1: <笑>主要是因为红的早、嗯，你看他现在才四十左右。
0: 哦哦，对对对你你，他有讲过。你小学的时候他就很红。嗯，然后他是，他他讲的很多话，我觉得都非常的有道理，而且很通透。哎，我不,不好意思补充一下。嗯，我觉得还有一个原因，你觉得
1: 他过气，是因为他从来没有做过偶像派。哈哈哈！就
0: 是<笑>你懂吧？我懂。别说了。哈哈哈！就我看完这个节目之后，我明白为什么爽子喜欢他了。哈！哈哈！他为什么爽子爱他爱的不行？为什么爽子的文字还爱他？<笑>这是能说的吗？<笑>我我我我我我懂了，就是看完又人格魅力。对，看完这个节目之后，就虽然我只看了两期，但是目前为止我还很喜欢，我很喜欢胡彦斌。对呀
1: 、啊，对对对。然后
0: 最后一个是李宗伟
1: ，李宗伟李宗伟、就是、<笑>是那个就是心理学的。嗯，等于是专业人士、嗯。然后这个节目他每次都会配一个专业人士，上、嗯、之前配的是沈一飞， oh. 然后这次配的是李松卫。就是这两个人基本上在很多节目里，就是需要一个心理观察的角色的话嗯，嗯，绝对是二选一，嗯，就只
0: 会出现他们俩中的一个，绝对会。是因为他们很有名吗？还是怎样？一方面是有名吧，然后
1: 我觉得首先是因为专业，就是需要配一个这样的配置嘛。然后结果上多了以后，
2: 嗯、就变成
1: 就变成说。你就大家脸熟，就指定找这两个人、哦，对，就像，嗯，我想一想，就像卖书，你总是会想找李国庆一样，别人也卖，但你就会找李国庆，哈哈哈就是慎重慎重，慎重<笑>就是到后来，就是他变成了一个你一提到心理学的方面的嘉宾，嗯、你就会想到他，啊、嗯嗯，对，
0: 等等等，所以这些就是嘉宾，然后，哎，我要不要再顺便介绍一下前两
1: 季的嘉宾有谁？就是观察式嘉宾。前两季的还有就是一些你可能会感兴趣的人，嗯、比如说，呃，易立竞，上上一季，妈呀，上一季是胡彦斌、郭采洁、孙怡、易立竞、黄志忠，然后沈一菲，还有千哲，千哲我不太认识，嗯，然后，呃，那个在呃是个是个男演员，查了一下，然后然后那个呃第一季就是李维嘉、胡彦斌，然后郭采洁、孙怡、黄志忠、千哲啊、沈一菲，就是他等于第三季换掉了。就是 Papi 酱换换来了 Papi 酱和 Melody，
0: 对他们也说，他们也说他们俩是新面孔，嗯、对对对、哦，怪不得。然后呃，这是这是那个观察室的嘉宾，然后就到了他们俩，就我们就按照那个顺序来说吧，就是先跟大家介绍一下他们第一第一期刚开始的时候是所有人先都见面，然后呢在一个车站见面，三对三对对见面了，快有离婚的夫妇。<笑><笑>声称快要离婚的夫妇，<笑>然后见面了之后，他们俩就他们三对是分别需要做三个不同的任务，最后在一个呃帐篷营地集合，还是一个房车营地集合？集合完了之后，所有人一起吃饭，这是第一期要干的事情。然后破冰吗？对，破冰。然后第二期要做的事情就是呃，按照那个每个人拍上一组照片，对吧？拍写真。对对对，然后，呃，我们就先讲一下他们破冰的时候，我我特别想提这个，是因为我看到他仿佛看到了《桃花坞》。哎，我们我们
1: 先那个提前就是，就是怎么说？被说一下，就是因为有的人觉得，哎呀，这些人好像没有真的要离婚啊什么的，我们今天就不讨论。他们有没有表演的成分？哎，对对对,对,对,对，就是说
0: ，假如当他们真的是都要离对,对，我们就把这事儿当真的来。
1: 对，我们先跟大家说介绍一下那三对分别叫什么名字，不然这样讲不清楚对对。对对对，第一对是老刘和傅首尔，然后老刘是呃男的，然后傅首尔大家都知道是那个奇葩瘦的女辩手。嗯。然后第二对是季焕博和王诗晴，然后两个人都是模特，然后他们因为都叫老季、嗯，所以我们会把这个男生叫老季。然后王世晴是那个女生，嗯，然后比老纪小十岁，嗯、然后第三对是王睡睡和呃张硕，嗯，然后他们俩是年龄相
0: 仿、嗯，然后读书的时候就在一起十几年了，这种，嗯嗯嗯嗯，我们到时候也会按照，就我们后面也会按照一对一对的这个顺序来跟大家讲，就我们就先讲刚刚的这个刚去。我第一反应其实我想想去新疆呵呵，对不起，有点跑题、嗯
1: 。因为他们上来的时候，节目组给的那个等待的画面特别漂亮，就是对一个新
0: 疆旅游宣传片的感觉。对对对对对对对。然后呃，但他们见面的时候，我就觉得每一个人是有不同的风格了。第一对到的夫妻，我们还是按照刚才顺序来说啊，就是傅首尔和老刘，他们俩的相处方式就是很很像朋友，就是你看不出来这俩有问题。对他们俩没有特别大的矛盾。对对对，付爽是先到的，然后老刘到了之后，付爽就上上去迎接他，就说：“哎，要不要帮你拿箱子呀、啊？’帮你提一下。”就这样过去了。第二对是模特，对吧？老纪和王诗晴，<笑>然后王诗晴，呃，当时也是王诗晴先到的，然后老纪后到的，王王诗晴就热情的迎上去了，就跟他大他都很热情、啊，也,也因为老纪帅。<笑><笑>然后第三对就是王睡睡和张硕，对吧？然后张硕到的时候，王睡睡所有人也都站起来表示一下礼貌，只有张水水水水睡睡、王睡睡,睡睡，就叫睡睡睡睡睡睡，好好好，睡睡就坐在那块儿，也不理他，也不看他。插把手就插在腰间，也不说话，然后就两个人在生气，就是大家都震惊了，想说那我、啊、这么僵吗？大家都说出口了，<笑>就是一般你看到人家闹得僵，你不敢说话。对，他们居然都说出来了，哇<笑>，你们俩闹得好僵呀，因为真的实在是太僵了，就是他甚至没有那种假模假样的上去迎接一下，或者说就起码站起来表示一下。是演节目。对，就顺顺真的完全没 care 这些的，对，哇，好棒好棒、嗯，然后。<笑><笑>然后然后就是他们三对儿分别开车去做不同的任务了，对吧？我们还是从我们就按照一对儿一对儿的顺序来说，第一对儿刚刚说是老刘和傅首尔，对吧？这一对儿他们坐车开车的时候是老刘开车，傅首尔在旁边聊天儿。我就发现他们俩有一个特点，就是说不到一块儿去。我觉得他们俩甚至不说，你们觉得？就是傅首尔就在旁边一直说话，他可能这说话的百分之九十五，嗯，然后老刘占剩下那百分之五就话量。从这个角度上来说，但是我有点带入傅首尔，就是因为我就感觉，如果我是傅首尔的话，我一直说话，然后老刘不说话，我会觉得很挫败，我得不到回应
1: 。但是我看老刘的时候，我觉得他有时候说了两句话，傅首尔没理他、就是
0: 。哦，是吗？我我没
1: 有注意到这个。包括一开始，呃，就是哎，这这个我说到有点后面了，嗯，就后面他们在帐篷什么的、嗯，就是老刘有时候说了两句话，傅首尔完全没理他，就没顺着他话往下接。我觉得有一个人得不到回应，就会慢慢的不说话。既然你爱说，那你就说吧。<笑>你是这种感觉，的。对，就我,我觉得老刘那个，因为他首先说的话少，其实他声儿小、嗯，
0: 然后、哦、对
1: 声儿也小，对，然后你不仔细的，就是去怎么讲留意他、嗯，你可能就错过了，或者说因为副手平时说习惯了、嗯，然后或者说他当时因为在跟大家社交啊什么之类的、嗯，他可能就没有注意到，嗯，然后老刘可能我得不到回应，我就过去了，嗯。嗯
0: 而且老刘感觉是一个非常有自我意识和自我的世界的一个人。他们去做完任务，两个人开完车做完任务之后，他们就回到大本营之后，老刘就说，就他他也什么都没干。傅首尔就和大家去去那个搜搜啊什么的，老刘不和大家在一起，老刘自己去生活了，记得吧？就是有一种不想，我我觉得他那个状态啊
1: ，看上去有点抑郁了，就是。嗯不想跟人家沟通了，嗯嗯嗯，然后我也有这种感觉。对
0: ，但是他也不是说啥也不干，嗯、就是我就干活干活我就只干,我干活，我只干我自己的事儿。对对对对,对。但是那个火盆在我后后面，在我看来，我以为他们要在上面烤什么东西，后来发现就是纯生火那个火盆，取暖，<笑>取暖用的，<笑>可能为了画面美观吧。<笑>所以老刘在整个就他们都到了营地之后，大家开始吃饭了之后，老刘。唯一做的一个事情就是不停地照顾他的火盆，不停地往里面添火、添柴。也有可能他想找个事儿做，不那么尴尬，因为他他也不想坐在一起， oh, 坐在一起就必须聊天，或者说他不说话就很凸显。嗯嗯嗯，有可能。然后这是他们，就是这这就是他们全部第一期的内容了。在我看来，傅首尔和老刘就是没有什么问题，因为他们每个人刚开始在吃饭时候都会聊有什么问题嘛，然后聊聊聊，傅首尔他们这个是第三对聊的。他们就说，就其他人都说，看上去你们俩就很很好啊，没有什么问题啊。傅首尔就说，我觉得我们的问题就是没有问题，我们现在也之间已经，我感觉他的意思就是想说，他们之间的交集已经太少了，他们已经没有什么共同的那种经历或者话题了
1: 。结婚十几年的人就是这样，我有个默契了，就是那种能过不能过都能过
2: 。嗯嗯嗯，
1: 嗯就是我们合不合得来，感觉都能过，因为已经有默契，就是能找到那个。不冲突的点，嗯嗯嗯嗯，嗯但不一定能过，啊、<笑>就
0: 是维持表面没问题。我看他们俩这一对儿，我还有一个有一个细节，我记得很清楚，就是老刘是光头嘛，嗯，然后所以头头顶会怕冷吗？<笑><笑><笑>我以为<笑>我以为你要说什么呢？你要听我后面说的这个细节、嗯，就是他们到晚上聊天的时候，在新疆山里面风很大，旁边还有个大湖，我记得是。风很大，他们每个人都披上了羽绒服啥的，结果风吹的老刘的头上的那个帽子好像是吹掉了还是啥，就是羽绒衣连帽的那个吹掉了。傅、嗯、首尔就一边在和别人说话，一边就顺手把老刘的帽子给他扣上，让他头不要着凉。你
1: 看，这就是结婚结了很多年的,的习惯。
0: 对,对他，我我不知道傅首尔自己有没有注意到，但是他可能就是像你刚,刚说的,的，就是无意识的顺手的事儿。对，就是我知道你冷。对。<笑>我前面没有任何就是说
1: 头秃的意思啊，对不起、哎。但你说到这个呀，我平时也不觉得冷。我在东北过冬天，就是去年冬天我在东北，啊、哎呦头可冷了，<笑>真
0: 冷，不戴帽子不行。<笑>每次小杨俩也是这么说的，她每次尤其是冬天，她、嗯、只要一剪头发说头冷，真的冷，真的冷。<笑>所以，所以我觉得就是付爽很了解她老公，也<笑>很关心她老公。然后这是第一期，就感觉没有什么事情发生。到第二期，我才觉得他们应该是问题最严重的一对
1: 。对，因为对，呃，首先就是这个节目一边播，然后一边会有一些讨论嘛，嗯。然后第一期看完，好多人不是都说，哎，傅首跟老刘是来骗通告的吧？嗯。然后就说他们俩感觉就是没有什么问题啊，嗯。然后演的演的，对吧？就感觉对，也甚至连演都演不出什么问题来，感觉都很正常的一对相处时间很久的夫妻。
0: 对，然后到了第二期之后，我急转直下，他们俩就是问题最大的那一对,对。他们俩的问题就是在于，大家都知道对方想要什么，但是都给不了对方。对，像之前的两对，要不然是因为一件事情，就是另外两对，要不然一一件事儿，要不然是一种性格，你要改，或者说或者说一种做法。我要改，我其实我努力都能改，但是他们俩这个就是努力感觉都改不了了。主要是你磨合十几年了，像那种、就是、没有什么可努力的，抓住那个支点了，在我看来
1: 。还有还有一点就是黄黄志忠有说一句话嘛，他说，呃，他他的觉就是有的人说，哎呀，都这么多年了，改、嗯、改不了了。嗯。黄志忠说没有什么不能改的，要改都能改。嗯。然后呃，怎么讲？就是我当时对这个话印象特别深，因为他有点颠覆了我们平时的认知吧。对。但是我想了一下，我觉得就是。要改太难了，太难了。就是、嗯、他当然
0: 什么事儿要改都能改，是可以，但是要看他的成本，对吧？还有就是我如果想改，我早就改了啊、哦，也是。嗯，我们来说第二期他们发生了什么？第二期刚刚说的主题就是每每一对儿都要去一个山上拍一组照片儿，合影，对，拍一组合影。呃，傅首尔和老刘做的这个他们的那个场景，就摄影师给他们安排的是、嗯，我不想单独再说一下摄影师，我觉得他好尴尬。<笑>他带着三对拍照的时候，给将要离婚的夫妇拍照，他真的都很尴尬。<笑>最尴尬的是睡睡那一段<笑>对，对<笑>，一会儿跟他讲。对，然后富帅就是这个摄影师给他们俩安排的这个场景是，两个人都坐在一起，两个人旁边都有放了一个很大的钟表。我觉得摄影师,摄影师应该给嘉宾的钱。哈哈哈哈。<笑>
1: 劳心劳力，对对对，他承担的不仅仅是摄影师的
0: 功能。<笑>他给了两个钟表，他说这是国外的一个什么行为艺术，就是两个表，他现在看上时间都是一样的，但是他们俩走的快慢是不一样的。
2: 嗯
0: ，然后首先呢，他们俩时间都是一样的，最后他就让傅首尔和老刘把他都播，说你们先挑一个你们觉得最舒适的时间。老刘挑的是晚上十一点，嗯，就是把他播到十一点，傅首尔播到了十二点。对，就差一个小时，就差一个小时。他们俩分别都解释了一下。傅首尔说：“难道不是因为老刘睡得早？<笑><笑>年纪大了少叫是吗？”
1: <笑>啊，你是说傅首尔年纪大呀？那按你这么说
0: ，傅<笑>首尔说十二点是他最喜欢的时刻，是因为他会总结复盘一下我今天都干了什么，哪块做得好，哪块做得不好。然后我就要迎接新的一天了，我就要想我新的一天要做什么，我要给新的一天做一些计划。<笑>他真的是一个很上进的人
1: ，<笑>他
0: 最他一天中最舒适的时候<笑>是反思的时候，无日三省吾身的时候。<笑><笑>我看到这个时候我就特别害怕，因为我曾经做过跟他相同类似的事情，就是我复盘一下今天，然后我再想一下我明天要做什么，我然后我晚上就睡不着了。<笑>
1: 我觉得就该他成功，
0: <笑><笑>我我会一晚上我都在做梦梦这个事情，哇！我就做梦的都成功，就是不是梦成,、哦、成功了，<笑>梦里什么都有哈。<笑>我真的弄做不下来，因为我我前两天我还在微博上，我还发了一个微博，就是我晚上做梦梦到小，就是我睡觉前不知道为啥想到了小学的数学题，我晚上做梦一直在梦怎么把十就是一个数字是十进制，把它换成八进制。梦了一晚上，给我算的累的要死，所以我看傅首尔说这个的时候，我真的牛，你真的很厉害、就是，就是该你成功，该你成功，我要你这样我都睡不着，<笑>我要睡着我梦里全都是这个事情。然后，呃，老刘为什么喜欢晚上十一点？是因为十一点是他唯一一个可以独处的时间，嗯，这个时间是，呃，他可以，就是傅首尔好像还没回来还是怎样嗯，他在干他的事情，然后小朋友也睡了，孩子的事情也忙完了嘛。孩子也，对，孩子也有他自己的事情，这、就是他唯一一段时间，他想干什么就干什么，他可以独处。然后呢，他想看书就可以看他自己的书，没有人打扰他的时间
1: 。他们这一段，我觉得有一个很很奇怪的点，就是，嗯、呃，老刘的怎么说？其实傅首尔在外面工作，他赚的多嘛，嗯，然后老刘基本上是在家照顾孩子的，嗯，然后也没有全职的工作，
2: 嗯
1: ，但是。很奇怪，他们家住在上海，就是从合肥、嗯，然后家庭条件好了之后搬到上海、嗯，然后住的那个别墅是就是郊区别墅吧、嗯，每天送小孩上学要一个多小时，哦，那么久，嗯，然后最大的问题我觉得就是这个，这个很奇怪，就是你每天六点多就要出门了、嗯，哦，对对
0: 对对，我想起来对
1: ，然后送小孩一个多小时，重点就是老刘中午还要回来，嗯，然后他等于往返两个多小时没了，嗯，然后晚上再去接小孩，然
0: 后等于小孩每天。两个小两个多小时在路上，老刘自己四个多小时在路上。对，每天四个多小时是非常夸张的。你清醒的时间就十六个小时，四分之一时间没
1: 了。对，就是，嗯、呃，而且你等于中间的时间、嗯，就比如说你只有中午的那段时间，然后你中午还得吃个饭。嗯嗯,
2: 嗯
1: ，就是你的时间特别的，看
0: 起来你好像每天没事干。嗯。但是怎么好像其实自己的时间也不多。嗯、对,对对对对对。然后他们他们俩这对专门说了，就说为什么。呃，他们现在会有这么大的问题，很大的一个原因就是他们从合肥搬到了上海。哇，嗯、我听我看老刘说这一段的时候，我其实我心里面是很难过的。嗯，就是只能一起共苦，没有办法同甘了。我难过的不是这个，我难过就是因为老刘的这个做法，就是首先我们先说一下他的背景，就是他们之前在合肥条件不是非常的好吧？然后像傅首尔说说他们普通工薪阶层嘛。嗯，他们说是连就是那个车厘子都吃不起。然后老刘在单位，如果有人吃的话，他就带回来给付舒尔吃。我觉得就是普
1: 通工薪阶层，因为他
0: 们当时刚结婚，二十来岁，我觉得正常。哦，是不起车厘子，是是,是,是,是,是,是哦，我想的是三十多岁，对，当时刚结婚呢。对，刚，而且他们俩结婚结得早呀，而且一结婚也没有钱，因为你知道结婚要花很多钱。对，<笑>对而且他们说那个、就是、还要攒钱买房啥的。<笑>对对
1: 对对，如果我
0: 没记错，他们好像二十五左右，那当然刚刚工作就没钱买车厘子的。是的，是的，是的。是的然后那段时间，反正他们就过得很。很苦，然后傅首尔就是慢慢的变好了，就变成合肥和上海两边跑了。再后来事业再往上走，他们就整个搬到上海了。然后老刘小孩就跟他一块搬到了上海。然后搬到了上海之后，傅首尔当然有他自己的工作，他每天在做自己的各种事情，见不同的人。但是这个时候呢，老刘他在上海是不认识任何人的。嗯，他他每天呢要做的工作就是陪孩子，陪孩子,陪孩子接送小孩上下学，然后陪小孩写作业。我觉得很多的全职妈妈都是这个样子，让我难难过的是这一点，就是她是很多全职妈妈的缩影。嗯，很因为好像大家现在都看的很习惯，就是呃，男生和女生结婚了之后，男的在哪儿，然后女生抛弃，对，抛弃自己的全家，抛弃他自己的熟悉的那个生活环境，他的朋友，他所有的关系就是关系网络，然后他熟悉的那个环境，然后还有他的家人，全部都抛弃了，跟着男生跑到一个他完全不认识的一个地方。他唯一的依靠就是这个男的，还有男的的朋友和男的的爸妈，他自己是没有任何一个关系网络的。就算要见的话，也是很很浅层的，你得从头开始
1: 。我突然觉得特别难过，因为，嗯、呃，经常女生是做这种牺牲，然后在这个情况下，那个男的完全不觉得这是一种牺牲。对，就是甚至你跟他沟通的时候，你强调说，呃，这是非常艰难的，然后，嗯，然后那个男的都他无法理解的同时，我觉得他不愿意理解。我觉得他首先是无法理解，嗯，其次你在不停的、不断的表达之后、嗯，他还是表示不理解。我觉得是一种不愿意理解，因为他如果承认了这件事情，嗯，那么
0: 他就要背负你的责任，嗯嗯
2: 嗯
0: ，他不愿意承认这件事情
2: ，嗯嗯
0: 嗯，是的，是的，啊、哦，我就我前一段时间在看曲曲，曲学，对曲学，我最近看的很杂。因为去去，昨天刚说到一个，当然又是我昨天刚刷到的，但是我们没有说认同或不认同，嗯、就是最近看的很杂而已。对对对，就看喜欢看看乐子，<笑>就喜欢看热闹，其实看一些网络那个热闹。对对，哪里有热闹去哪儿看看对对对。他就说，你不要逼着对方去承认自己他，他人人性的丑陋，他是不想面对自己这样的人性的丑恶的。你非要把这个揭开，对方是不愿意承认的。就像很多女生去和嫁过去，嗯、就是我们是所谓的嫁，所谓的嫁过去，嫁去到一个陌生的环境，陌生的一个地点，陌生的一个城市。男生当然就算你像你刚刚说的，就算不知道你说了这么多年，他也知道了。他知道之后，他不愿意承认，因为他不想背负这么大的责任，他也不想知道你为我付出这么多，但是我不能给你同样的回报。或者说他不愿意
1: 给出同样的回报对，对对对，所以他干脆就不承认，或
0: 者说假装他不知道。对对对对对，所以我看傅首尔的老公的时候，我我就觉得非常的难过，就是他现在这样子，他已经抑郁了。那那么多女生呢
1: ？成百
0: 上千、成千上万成、成成亿多少的女生都是这样子的
1: 。对，而且傅首尔的老公那个表现，我觉得真的很明显，他就是那个小说里、嗯、眼底里有有着数不尽的忧伤。嗯、<笑>真的，你看他眼睛，你能看出来？能看出我就能看出来他的。他眼睛没神儿。对，而且就是。他呃，整个人
0: 在放松的状态下，嗯、眉头是微皱的
1: ，哦、嗯，就是他有一种
0: 蹙眉的感觉、嗯对对对。他有不自觉的这个对对对对对对，是是是，而他整个人的脸，就是他整个的面相是向下的，对对对，<笑>就你能感觉这个人开心不起来了。我又想起方头明，这个面相都变了，<笑>学习网络油腻男，<笑>然后。但是方头明最近都不敢出来，<笑>可能怕风波太大了<笑>。<笑>然后傅首尔的这个老公就老刘，他还有一个就是，我觉得他相对于很多女生来说都是幸运的，嗯，就是傅首尔真的有钱。啊，确实是真有钱，因为有的人赚不到什么钱，还要求自己的老婆在家全职。对对对，但是她老公有钱，然后呢，呃，傅首尔是认可她老公在家的做出这些牺牲和奉献的。很多男的做做不到这一点。对。然后呢，傅首尔也会给她老公很多钱，很多男的也做不到这一点。<笑>所以我觉得就是她老公之所以会这么这么的难受，一个是因为她经受到了很多和同样的全职妈妈同样的遭遇，另外一个在我看来就是。就是这种所谓的必须得男强女弱这种父权制度压制下，他要求我自己，我必须得做点什么，我我要为这个家庭做些什么。有一个很明显的表现就是、就是他没有价值感了吗？因为他做不了了。对，对有一个很明显的表现就是傅首尔和她老公曾经离过婚一次，就他们在这个节目上讲的，嗯，第二期讲的。对，离过一次婚，然后呢，她老公就是老刘说发现傅首尔那段时间是状况不对，还是就是反正就整个状态不太好，他就又去照顾傅首尔了。然后呢，他们俩就照顾照顾照顾，他又觉得自己被需要。他们俩最后又复婚了。我就我觉得这个就是一个非常明显的他的价值感的来源。我之前我可以为这个家里面提供一些情绪价值，好，付刷现在也不需要，他自己也可以每日三省吾身了。对，然后金钱价值，付付刷也提供得了。他现在啥都提供不了，他觉得他自己没有价值。所以我觉得这也是很多。就是家庭价值是要被认可，是要被全全社会认可才可以，不然很会有很多人，就是不管是全职妈妈还是全职爸爸，都会像老刘一样这么痛苦，这么抑郁。所以我看这段时候，我看老刘，我真的非常的难过
1: 。对，就是。呃，因为现在网上就是很多人骂嘛，嗯、要不然就说哎呀理解老刘，要不然就是我理解富少儿，就是你要是在家、嗯、就有个人花钱，然后、嗯、呃一而且对你还相对大方的话，那有什么好抑郁的怎么的？就是、嗯、呃都有人骂，但是我觉得看这个东西不应该停留在这么浅层。是的，是的，是的。对，就是你要认可各种各样事情的价值。对，而且还有的话就是，就是为什么你会觉得一个人有钱了他就应该没有烦恼呢？嗯，就是我所谓的不劳而获了，就是我不用去创造一些物质上的价值了。嗯，我有人养，所谓的养着了，我就可以不用烦
0: 恼的。为什么呢？嗯嗯嗯嗯嗯，就是他也有很多事情要做呀。是的,是的,是的，是的，是的，他每天接送小孩四个小时呢，时间成本也是成本。对，而且这是价值。对，而且
1: 你想开车的时候你能干嘛呢？就是你听我们的播客，<笑><笑>我们的播客都不客他听
0: ，<笑>确实。<笑>对，因为他是路上时间太长了。而且人家是每天四个小时，我们这一周录不了多久
1: 。嗯、<笑>然后还有的话就是，我看到有人有提到说，付超人老刘报账嘛，就是、嗯嗯、呃，就是比如说，哎，我今天的钱花在哪儿了，明天钱花在哪儿了。嗯，这个确实，呃，我这个我觉得没什么好说的，看每个家庭的相处模式，有的家庭可以接受，然后有的家庭可能觉得就是不要报的那么细，稍微有点限制住人身自由的感觉。哎、啊，我觉得很正常啊。我觉得就是都都合理，但是要看情况，嗯、就是看两个人的相处模式。对，看两个人相处模式。比如说，有的家庭就是我只包大件儿，然后我告诉你说啊、呃，今天吃了两顿饭，但是就是这种话。就是可能有默契了，比如说我知道你的消费水准了，嗯，然后就没什么好报的。我知道你吃两顿饭肯定是两百块嘛，对这
0: 种一顿就是什么七块
1: 钱吃了碗凉皮儿，<笑>就是可能嗯、呃、看情况吧。我觉得这个点没什么好讨论的、嗯，因为我看到这个在就是讨论很多，嗯嗯
0: 嗯，确实确实对，对对对。但是我觉得就是达成默契就可以。哎，我相信我的吃饭标准，我们所有的听众都知道，一顿三十。<笑>到时候全网监督我，一顿吃三十，
1: <笑><笑>我要是一顿报
0: 账报三百，大家知道我做假账
1: <笑>就是比如说那个，如
0: 果你以后发了一个那个
1: 就是图，嗯、然后大家一看，哎，你这一顿一
0: 看明显超过三十了,了，超过三十，超过三十，啊、哎，怎么办？我今天也超了，我们俩今天吃的那顿饭我花了有四十七，
1: 但我们今天吃的不是外卖，你只有外卖的标餐标是三十，你忘对
0: 对是外卖，对哦，你说的对，我们今是出去吃了。谢谢你，糖<笑>食。是跟外面标准价格不一样。嗯、好好，太好了，谢谢。<笑>然后这一段他们说到最后，就是两个人都有点相顾无言了。老刘的意思就是没有我，你也可以过得很好。然后这段关系，我觉得对我们俩来说都是很算是一个累赘了。然后傅首尔说：“我就是一条无限延伸的线，我不可以和任何人组成一个整体。”他说他是个圆。哦。
1: <笑>他说：“我就是，呃，我就是从一个小圆变成了一个大圆、嗯，就是我没有办法和任何人所谓的成为别人的另一半那种，嗯、一一人一半。
0: ”我觉得他说的也很好，但是这两对让我觉得，就是这对让我觉得这两个人都很可惜。你看完就觉得难过
1: ，因为你就觉得他们俩要的不一样。对对,对对，就是没有人有错。然后。之前有人一直骂老刘，就说他，哎，有人就是物质上照顾他吗？嗯。然后你看第二期的结尾，两个人都选择还想不想离婚？想。嗯。然后你就发现，那这个人没有那么在乎物质呀、啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，确实。而且，哦，第二期就是第一期他们在说的时候，老刘就就很，他们俩都很毫不犹豫选择是还想再离，还想离。然后第二期老刘就想了很久，说想离就是，好吧，好想。就是这样子，嗯，还有最后他们老刘就有一个环节是到山上，呃，拿一个喇叭喊话，哎、呃，我觉得这个环节做的非常的不好，老刘高反，<笑><笑>对，而且重点是老刘高反没有人发现，对，老刘说是严重高反，那三千八百多米呢，是一个很很高的一个海拔了，我觉得这个环节做的不好。<笑>就不能给人家一
1: 个麦克风啊<笑>？就拿三个
0: 喇叭喊的
1: <笑>，就不能给人家一麦克风，然后配个音箱吗<笑>？是
0: 啊<笑>
1: ，就像唱 K 一样，街边唱 K
0: 一样。<笑>然后，但是老刘最后说的话就全都是对付绍尔的祝福，我且这段真的让我觉得就是很难过，对，很难过，就是两个人两个人非常好，但是不能在一块儿，而且他们俩有互相照顾的那些情节
1: 。付绍尔有提到过，他说之前那个生日的时候收到老刘的祝福是祝你高飞。就是帮助你高飞，嗯、对，助你高升。只要就是谁看了不难受呢？就是包括观察室，就是大家的第一反应也是，这不应该是一个给妻子的祝福
0: 。嗯，哎，但是我想了一下，我又带入到我自己，我知道你肯定 OK。啊<笑>
1: <笑>，我、哦、说谁好？就是。呃，不同的人情感需求不一样嘛。特别是如果你到了一定的年纪，比如说你现在没有小孩，然后你现在就是生活比较简单，嗯、然后到了一定的年纪，可能你需要的不一样，说不定你十年之后觉得这个这个不是你想要的。有可能
0: 我现在还就是我其他的方面 OK， 我现在就是想高飞。对。然后，但是对于富尔来说，他现在赚的钱已他已经高飞了，他已经够够高了了。对。他赚的钱也足够多，他想要的不是这个，但是你给说的是他不是想他不想要的那个东西。我
1: 觉得他还是想要的，不然的话他不会这么拼，包括他还想继续转型嘛，他要做导演跟编剧。我觉得他还想高飞，但是高飞不是他现在第一要的东西，对对对对对,对,对,对，但是他已经有一定的完成度了，对对,对对对。所以就是，而且还有的话就是家庭角色的原因，嗯，就是，呃，我觉得老刘是一个看起来很敏感很细腻的人，是是是是是。比如说,说 Papi 也觉得，哎，祝我高飞，那我觉得很好啊，那、嗯、是因为他们俩相处模式的原因，嗯，老刘是一个这么敏感细腻的人，然后我就是在这个我们俩的关系中。我是希望祝你高飞，就是有一点，有一点你看完觉得他要放手了的感觉。对对对
0: ，我也感觉他要放手了。对，就是觉得很很难过，因为如果老刘他很像你刚刚说的，他很细腻，他很敏感的话，他应该能很敏锐的察觉到，更何况他们这么多年了。对他应该知道付手了才不对，他想要什么？对对对。对对然后，哎，这一段就是让我看的，就很难过。对，我也觉得。对，然后这就是第一对富少耳聋聊很多，然后第二对是模特的那一对。模特这一对，我他们就是一个强烈怀疑是来秀恩爱的。对，就很很那啥，<笑>因为呃，这这一段我是和那个小圆脸一块看的。然后跟新的听众介绍一下，你是跟谁一起看的？我的家属<笑>。<笑>我跟小圆脸一块看的，他看完他就说这都是有啥问题？你给我介绍一下前情提要，就他没有看第一集嘛，我就跟他讲一下，他说没啥问题，啊，感觉就来拍就来拍写真，就来秀恩爱的呀。
1: 我也觉得，啊、我看完觉得他们俩就是，包括呃写真的时候，然后那个绳儿，
0: 嗯
1: ，说要怎么绕怎么绕，嗯、两个人在那牵手，然后我整个大翻白眼，嗯、我想说这不是离婚综艺吗？<笑><笑>因为就是他们俩都呃很喜欢对方，我觉得甚至没有走到那种不得不离，然后舍不得对
0: 方的那种、个，都完全不是，他们俩就是在喜欢对方。对对对对对，很明显。而且就第一期结束的时候，呃，有问这三对儿说你们还想不想离？傅首尔他们两对，就这对都选的是想离，然后模特的这一对选的是不想离。然后到第二期，发生了这么多事情之后，他们第二第二对儿是唯一选择不想离的、就是，就是很明显还是喜欢的啊。而
1: 且，嗯，就是怎么讲，我觉得包括表情很多也能看出来，嗯、就是那个女生有时候抱怨，呃，老纪什么的，老纪虽然就是。不不开心嘛、嗯？就是他可能对跟那个女生，呃，跟那个诗情，对吧？嗯，他们俩说的感觉同一件事儿，两个人的记忆是不一样的。嗯，就比如说女生觉得他做了很多，然后老纪觉得其实做的多的是我，但我选择不说了。就是不然的话，我们俩不吵起来了嘛？对，就是然后包括他还有一些表情，就是哎算了算了，不跟你说了。然后有时候就是笑一
0: 笑什么的。嗯，我觉得很明显就是他俩没有要争个你死我活。对，然后就是。<笑>而且很多事情是像你刚刚说的，就谁做多谁做少，这个是没有正确的定论的，除非你安个摄像头。我就想说，你要是真的想争的话，那你安个摄像头，它是一个有有定论的东西。对，你要真想解决它，你解决得了，你安个摄像头，对吧？而且你
1: 安个摄像头都不一定能解决得了。我做饭，你洗碗<笑> ，OK。那到最后
0: ，这样活儿算不算一样？还是说我们算时长？做饭要两个小时，洗碗半个小时，嗯、各算嘛，就是就你要真算、这个东西没完了。我觉得你要真想算，算的清楚。但是很明显，他俩都是一个不想计较的状态，我们就,就是不想算，就算了
1: 。我觉得女生稍微有一点，就是在做家务的抱怨这件事情上，稍微有点小任性、嗯。然后，但是同时，他又一边
0: 在包容着老纪，非要给他挑衣服、嗯，就是他们俩是互相包容的情况、嗯。那我们来说一下他们俩，他们所谓的问题吧。嗯、就是这个男生。老纪 ，control freak， 对，<笑>呃，他们俩是是这样子，老纪在三十岁的时候认识了二十岁的这个。事情事情，对，然后呢，呃，那个时候他们俩都是模特，然后呢，他们俩现在就转型了，因为年纪都到了，已经过了十年，女生现在三十岁，男生现在四十岁了，女生现在她就觉得她做不动模特了，还想她想转型，她想变成一个博主，她想变成一个 KOL， 然后呢，男的他是一个模特，他是一个成功模特，对，然后他说他现在是一个演员，我、哦、说到这我还想吐槽一下，就是为什么人都能做演员吗？<笑>可是,是很多模特转型演员成功啊，就是、是，但是我在我看来演员。就是需要生台形表这些基础功课的。如果他有上过这些课的话，那 OK； 如果他没有上过，他就直接去当演员。
1: <笑>我觉得还好，因为现在有的演员还甚至还是丑的，模特至少不丑。
0: <笑><笑>对，说到这，儿，老纪的身材管理好，不错。啊
1: 啊、老纪长得也不错、啊，身材管理也不错、啊，我觉得没啥问题啊。而且就是进一个行业，总要有人先给你机会，你除非一上来就是大制作男主，那你不行。对，你要是一开始慢慢从小演员要起，我觉没啥问题。而且还有老纪，其实。我不知道你知不知道，嗯，老纪我以前是见过的，哦、他是,是吗？他是一个成功的模特，哦，
0: 他是一个
1: 成功男模，他跟普通模特起点是不一样的
0: 。哦，我不知道，我完全不知道他。他是一个非常成功的男模，对，所以是不一样的。哦，但是老纪的身材好，真的保持得很好，他现在四十岁那个身材可以进质子团了。对，我就说质子团，他<笑>还<笑>不够大，就是感觉。<笑>但他可以做就是。其他的就是质子团的那个不是主演的那些质子团，
1: 不是质子团不用打，只有彪子打，<笑>只
0: 有彪子和那个打打打打打打，对，只有彪子和那个海海亮，对<笑>他们俩打，其他人没有那么打。<笑>老季还是可以的，啊、老季还可以哈。对，好，那那我就希望他上过课吧，上过表演课吧，<笑>不吐槽他了。<笑>然后是这样子，他们刚认识的时候，因为老季像你刚刚说是一个已经是一个成功的模特了，嗯，然后呢，这个女生二十岁，她很小，所以呢，这个女生所有的就是是。她所有的这些衣服啊，她的这些搭配呀、啊，全都是由老纪帮她挑的。然后一直挑挑挑挑挑，挑挑了十年了之后，这个女生可能就是慢慢的觉醒了自我，就说我觉得我是有自己的审美的，我想要这样子来搭配。所以这两对刚开始第一面见面的就是第一期刚见第一面的时候，这个女生就失情就立马跑到老纪的前面说：“我今天这样穿 OK 吗？因为今天这一身也是老纪给她搭的、嗯，她所有的自我意识。”就是换了他的袜子和鞋。他问这个话的时候，我觉
1: 得没有那么的战战兢兢。就是他们有人提到，就是说，呃，一开始他拿过去问你这么说，是的，他没有战战兢兢，他没有战战兢兢，他不是害怕的，他他有一点想要得到认同认同，对对对，就是就是，<笑><笑>就是我觉得事情说他很讨厌，但他没有他自己表达的那么讨厌。对他，他对老纪的态度有点像一个学生面对老师。对，但是确实，因为老纪就是一个成功的男模，嗯，甚至包括后面他们拍照嘛、嗯，然后一人选了一套衣服，嗯，然后不是让大家选，就是他俩谁选的衣服更好看，嗯、所有人都选老纪的更好看，对、嗯，因为他就是专业上更成功，对，然后，呃，然后只是说老纪管的超过了、嗯，他觉得事情在正常的生活中也应该穿的好看，嗯、然后因为这是他的专业素养，我认可老纪这块儿。<笑>我觉得分情况，就比如说，如果我今天去的场合，嗯、我就算是跟朋友 social，、嗯、但如果我今天去的场合是有工作中的朋友，比如说同事的朋友，嗯
0: 、那我应该。如果我是跟老家的朋友，那、嗯、我穿拖鞋也没有问题。老季的意思就是，事情所有的情况都要穿的很好看、嗯，因为你不知道你什么时候会遇到工作上的人。但是问题就是你压力太大了，这样。我觉得可能老季是这么要求他自己的，所以他成功。对，<笑>但是还有一点，嗯，既然他能成功，他一定
1: 有天赋上的原因。对，你看诗晴都做了十年的模特，他挑不出更好看的那套衣服。哎，对对对对、嗯、对,对对对，而且老季
0: 给他手把手指导了十年
1: 。而且还有就是，我看的时候，我也觉得老季那套更好看啊。对，就是可不嘛，诗晴那套真的很普通，就是一个普通白裙子而已。对对对,对,对,对对对，就是模特其实并不是需要你常规的东西嘛。对
0: 对对对对,对,对,对，而且老季的搭配就是。我发现他有一个很很特别的一点，就是他们俩都刚开始第二套，就是老季按照第一套，当然是模特，就是诗晴穿的是老季搭配那套衣服。嗯。第二套诗晴说我想换成我自己的衣服，然后老季就跟他换了一个相搭配的一个白色衬衣。嗯。我当时看那个背，我就觉得就是我看那个照片，我就觉得不太对。然后老季就说：“哎，我觉得我不能纯白，我要稍微加点颜色。”我就觉得哇、哦，专业。他就是更专业，我就是我就觉得这个照片不太好看，我不知道哪不好看，好看嗯对，然后他能说出来哪儿不好看，他还能知道怎么改，对、啊、我就哦可以，真的可以。然后事情还说，他就是发那些呃朋友圈然后发小红书的时候，老舅都要给他就是控制说你要怎么发，然后你的顺序应该是怎么样。我相信老季的专业眼光，我觉得他应该听。如果你自己做的不成功的话，你应该听专业的人
1: 。但是问题就是，你把这个关系混起来了。比如说，你今天只是我的合作伙伴，嗯，然后你专业比我强，我绝对是无条件听你的，嗯。但是今天你是我的对象，那么我们很可能就是把关系混在一起的时候，嗯，掺杂了私人感情进去，我就
0: 觉得你是不是不认可我呀？嗯，
2: 还
0: 有哦，你刚刚说还有一件事情，就是他很不认可老季的一点，就是，呃，他们出去。好像是要出去干嘛，参加一个活动，老纪就让他穿乐福鞋。他说我穿这个乐福鞋会磨脚，脚疼。老纪说不行，你你就是干这个的，你就是模特，你疼你也得穿。最后他没办法，他还是穿上了。就是怎么说呢，乐福鞋可能对对于那个他那个搭配来说应该是更好看的，但是女生就很明显是我想要舒服一点。老纪说你要专业一点。在这个方面，我依然是认可老季的。我觉得没什么好说的，就是一个
1: 不卷的人和一个
0: 成和一个成功的人，
1: 对，没什么，其实
0: 没什么，就是对，就是你要成功，你得付出点啥。<笑>对,对对对对对。但他们俩的问题就是，这个女生现在觉醒了这个自我意识。你先不说她的穿得好不好看，或者你专业度怎么样，她现在有这个自我意识觉醒了。但是老季还是想要给她更多的控制，就是帮她收拾。收拾行李这点我真的觉得很过，好可怕。他有点像那种想把小孩教出来的鸡娃父母
1: 。他像不像当初的那个新闻，说夏雅轩给那个小男友报课，然后带他去见导演那种感觉？
0: 像像像像向，就是承担了一部分家长的责任。是的，是的，是的。然后，所以说到这块的时候，那个观察团就有在说，嗯，夫妻两个人，或者说情侣两个人，要不要合伙一起？干工作，他们最后得出来的所有的结论都是不是。如果如果你们俩在一起工作的话，很很容易，就像你刚刚说的，把个人情感掺杂的和工作在一起。对，你不知道我对你得出来的这个反对意见，是因为我今天就是看你不爽，还是因为我基于我的专业度来的？
1: 对，而且这个东西不好拆火。
0: 对，就是呵呵工作，那我要工作拆了，我感情分吗？就是对我,工,我工作拆的话，我大不了离职。然后我现在我我工作离职，我我离不开你这个人呀。对、啊。然后这段为什么我们说没有什么问题啊？看起来，因为老纪是想改的
1: 。对。然后还有就是，我觉得事情没有那么难受。嗯。就是他感觉并没有那么的痛苦。对对对对,对。他因为他一方面，我觉得他心里肯定也是知道老纪是专业的。对对对。他只是自己难受而已。但是同时，我好像又应该听
0: 你的。他难受应该也是对自己专业程度不如老纪的一个，就是。自卑心理嘛，怎么说呢？就是我怎么做的这么不好？我都跟人家学了十年了，我还是不如人家。我
1: 觉得也不完全是，有时候想要自由嘛。嗯，
0: 那你自由就得承受，做最后做出来东西别人可能不喜欢啊。<笑>这这两个相对除非你的专业程度也足够好。然后这一段，总之说起来就是没有什么问题。我给你举个例子吧。嗯，假如。我想一想啊，假如
1: 你的呃男朋友是世界上最好的经纪人，嗯、最好的经纪公司，他、嗯、说我带你绝对能能把你带成好莱坞大明星，嗯，但是特别强、特别严格的要求你，嗯，然后你到最后就是你想要出门，他说不行，外面有狗仔、嗯，你不能出门，你今天也不能去丢垃圾，你今天不能去不能去买菜，你什么也不行，但是我可以帮你成功，嗯，就是可能到最后你觉得我不想要这个成功了也行啊，<笑><笑>或
0: 者说我今天抽条丑闻也行啊。就看他对成功的渴望对对对对对对,对，这一对儿在反正在我看来，我觉得他们没有什么大问题。我也觉得没有、嗯，就是老纪控制程度，他自己愿意去调节。他们第一期出了这个问题，第二期老纪就已经在改了。还有就是他们的矛盾点并不致命，我觉得。对对对对对,对。而且我觉得老纪就是面临一个很很多父母都会有这样的问题，尤其是亚洲父母。<笑>你听听这对不对？讨论情侣问题，<笑>然
1: 后说很多父母都有这个问题，很多父
0: 母都有这个问题，就是孩子养大了，<笑>有时候你就是你总有放手的那一刻。对对,对对，他现在就是就是就是面临这个放手这一刻。对，我也觉得。对，所以在我看来这对没有什么大问题，当然。后面的几期我们还都没有看，他们后面还有不知道多少期，都还没有看、嗯、到时候有更大的矛盾也未可知。只是我们现在所有说的这些都是基于我们现在已经看的这两期。对，毕竟那个这个节目第二集和第一集感觉差别也也已经很大了。是吗？第二季和第一集啥区别？就是你第二集看的时候，你第哦，第二集我第二第二季了。你看
1: 第一季，第一集你不觉得傅少尔跟老刘要离婚、嗯？你看第二集发现、嗯，哎，他们俩居然离过婚、嗯，就
0: 是急
1: 转直下的关系。对对对对对，每然每一期都有新惊喜、嗯。对，甚至包括李松威也说
0: 到嘛，他们私下咨询过离婚。嗯，然后这是第二对儿，第三对儿哇，第三对儿是我最喜欢的一对儿，睡睡和张说，因为你喜欢看热闹<笑>是吗？<笑>对。这段也是我和小杨俩一块看的。当时我们看这段的时候，就是怎么说呢？他们在闹，我们在笑。<笑><笑>你
1: 们是不怀好意的笑吧？
0: <笑>观察团也可没少笑，<笑>观察室里面的那些人。然后一切到第二段，就模特他们拍照的时候，小杨俩就说：“哎呀，这段不好看，快转回第一段！我、我们都快转回睡睡那段，我就想看那一对，他我就想看他们吵架，很热闹，就想看吵架，<笑>特别好笑。”顺顺这一段也也挺好笑的，他们不是挺好笑，就是挺有注意你的言辞，挺挺挺挺有意思的，<笑>就很特别，<笑>很特别，很特别。就是首先他们俩没有领证，他们俩结婚久，办了两年没领证、嗯，对，就等于是办了婚礼，但
1: 是没有领证，对。然后婚主要是时间太久了，已经两年了。
0: 婚礼三年，三年，对
1: 对啊，就很久没对对对，
0: 他们是从高中就认识，说是高中的同桌，然后呢，大学又在一块上的，然后大学一毕业两个人在一块了，还是什么时候在一块记不太清了，然后就毕业，然后就领证，哎，然后就办婚礼，然后婚礼上面发生了那个著名的婚闹，就是之前我记得还还有上微博热搜是吗？然后大概的意思就是这个睡水女生她请了她的一个好闺蜜过来给她当伴娘，然后。呃，张硕，他请了他的一个好朋友，男生过来两，两个，哦，对，两个，两个,个，对，对，对，对，两个，呃，过来当亲友团还是伴郎，我记不太清了，无所谓。然后，呃，过来的时候，那两个男生就直接在藏鞋环节还找鞋环节就开始闹那个伴娘，闹的伴娘当时就很不舒服。然后呢，睡睡就要求她的男朋友张硕说：“你，你这两个朋友就必须得给我的朋友道个歉。”然后。这个事情就一直拖拖拖拖拖拖了三年。女生也是因为这个原因，就顺睡也是因为这个原因，就是男生一直都没有让，呃，他的那两个朋友给伴娘道歉，所以顺睡就对这个男生的人品说是产生了怀疑，他的那个底线和正义感产生了怀疑
1: 。他们其实好像没说到底是怎么闹的，对吧？就没说闹的程度。对。对但是我听那个感觉，觉得好像闹的比较严重
0: 对。对，而且两个人闹一个应该是严重的对。对对
1: 对，特别是两个男生闹一个女生，你基本上没办法反抗。对对对，对。反,反
0: 抗对。而且那个女生闹到最后已经就绝交了。嗯。他和那个女生，反正现在也不联系了。对。然后呢，呃，张硕反正也和那两个男生也不联系了。也没有完全不联系。
1: 对。我觉得看起来像睡睡跟那个女生已经完全绝交了。嗯。
0: 但是张硕跟那个男生只是说联系不多。嗯。然后那个睡睡的闺蜜是没有要求道歉的，要求道歉是睡睡要求的。嗯。所以当时黄黄志忠就说了一句话，他就说睡睡是一个非常勇敢而且可。而且宝贵的一个女生，因为她在，正义感，因为她在因为另外一个女生的痛苦而让自己痛苦。对，哦，我觉得她说这句话的时候，我眼泪都快要掉下来了。但是同时，你知道为什么
1: 那个女生不要求道歉吗？我觉得还有一个原因就是，如果这个事情让你特别痛苦，你只想逃离，你不想再卷卷回,回那个事情了
0: 。对对对对对，她而且还
1: 有，嗯，比如说你你的朋友结婚，她是新娘，嗯。你当了伴娘，就算发生不愉快，你没有办法要求新娘对对，我刚刚
0: 就想说没有办法要求。对，因为那是他人生中最重要的几天之一。而且你不知道你的新娘，就是你的好朋友新娘，对于这个事情的态度到底是怎样的。还有就是你没有办法替他决定他要怎么样面对他的朋友关系。对对对，而且我想了一下，如果我是这个伴娘的话，我可能也会像他一样，我就逃，我就不说话了。对对对，就只能远离了。对，然后再加上这三年都没有等到一个道歉，那说不定。他以为新娘的态度是，就是就是闹就闹了，默认了，对我默认这个事情了，嗯，所以这也是很有可能。所以水水就因为这个事情，他第一天他们他们还都不是非常熟的时候，这六个人一起吃饭的时候，水水就直接说了这件事情，然后还是说哭了，哇。是实很爱哭，我发现，就他说急了他会哭，但是他哭的时候声音不带哽咽，还是就是机关枪连续扫射。哦，他他他,他嘴皮子好溜，他情绪波动不影响他的那
1: 个输出输出，输出对真的嘴皮子又快，然后逻辑又清晰，对对，然后完全不带哭腔，一没有感情的喷射机器。<笑>对，我当时看他
0: 就是一边流眼泪，然后一边嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对，<笑>好厉害。可能这就是博主的力量，他可能对他可能一直在输出，他就知道顺睡<笑>是一个博主，然后我去搜他小红书了、嗯，能搜到他，他有说这件事吗？啊、哦，不是，就是能搜到他小红书账号哦。<笑>然后顺睡就他他是一个逻辑非常清晰的人，他知道自己要什么，他的底线是什么，就是呃，张硕在一直跟他，我觉得张硕有点胡搅蛮缠
1: <笑>啊，我觉得好常见，就是。在糊弄，虽然我不想扫射，但是很多，男，<笑>但是很多男生都这样，就是糊弄对，他就是觉得我是哄你，对，就是他，我很讨厌“哄”这个词儿，我很我也很讨厌“哄你”这个词儿，就是、嗯、呃，他不想跟你计较这件事情的对错，他觉得是你的情绪上来了，嗯、我把你的情绪哄好就行了，嗯，然后但你这个事情对没对，错没错，就是只要我暂时让这个
0: 风波过去就行，嗯，你下一次再想起这个事儿、嗯，我就再哄一次就行了，嗯。我只要哄哄哄哄哄的意思是，我把你的情绪让你平和下来。对，但我们没有把这个事儿弄清楚。对他们俩当时就是第一期晚上一起吃饭的时候，就说这个事儿，就其实已经吵得非常的激烈了。嗯，我对有一个印象，有一个事儿印象非常深刻，所有人都在吵，老刘独自出去给火盆加柴。<笑>老刘的心里只有他的火盆儿，然后镜头就给他扫过去。我当时就在想，这是不是就是镜头语言？就所有人都在吵的时候，我再给你加一把火。
1: <笑>你是这么理解的吗
0: 、哦？我是这么理解的。我在想，这是不是就是镜头语言？<笑>然后他们俩就是睡睡就说，就是他们俩在第一期一起吃饭的时候就说到这个事儿了，就说睡睡说他已经说说说说说说,说了三年了。张硕一直都没有改，一直都不愿意道歉。然后第不是不愿意道歉，不愿意让他的朋友道歉。哦，对，不愿意让他朋友道歉。他选择的方式是，张硕选择的方式是，我自己去跟那个女生道歉。他说我跟这个女生道歉，道多少次都可以，我跟那个伴娘道多少次歉都可以。但是我朋友不太好，让他们道。你觉得像不像哄伴娘？就是又是哄女生，对，又是哄，对，就是糊弄过去，我把你的情绪平息下来。对，对因为我要的是你的道歉，我要的是人家那两个当时没有道歉，对。对然后他说：“为什么这两个人，呃，不能去道歉？他不好说，因为这两个人给他家帮过忙。我觉得这不是一回事儿。但但首先我理解、嗯，就是可能有人情关系很复杂。嗯，但其实它不是一个事儿。在我看来，他有点像是为了他自己的朋友关系牺牲了女生的朋友关系
1: 。呃，还有就是，我觉得，就我首先我同意、嗯，我觉得他是为了自己的就是人际关系。嗯，然后。”嗯，然后同时的话，他觉得就是我我我之前碰到过好多这种类似的事儿，嗯，就是我想起自己也有类似的事儿，以前就是一个事儿，你只想论个对错，然后他对，然后最后因为你总想要这个对错，嗯，然后把这个事情就是因为它不好解决嘛，嗯，然后就变成所有人都来劝你说你别把事儿闹大了，就变成你好像有错，嗯。就是我以前碰到过类似的事情，然后我我因为我
0: 就是有类似的经历，所以我看到的时候特别痛苦，就是那种，我只想要个对错，嗯嗯嗯,嗯，确实，但是这个男的就不承认，他就忽视掉这个需求。就是张硕就忽视掉这个需求，我只选择把你这个情绪压下来，或者说你不管我是怎么压强行压下来的，还是我慢慢的缓和你的事儿，我不给你解决情绪，我给你照顾到位。但是我觉得还有一个问题、嗯，就是张硕说的时候好像是那种，呃，他为了
1: 保持自己的这个朋友关系，对吧？嗯、然后他牺牲了女生、嗯，然后包括牺牲女生的伴娘，
0: 嗯，结果看到最后你发现他自己跟那两个人也半年没有联系了呀，嗯，就是你也没有维持住呀，那你到底在干嘛？嗯嗯、对这个点还是睡睡点出来，他说。你这，你跟这两个人到底还是不是好朋友？你要是好朋友的话，你这么长时间不联系，对。然后这两个人，你为什么就不能说点真话？他们是救过你的命吗？哈<笑>哈、哦，就，睡睡真的很棒。我我觉得他特别像网络喷子，<笑>就是正常你说话、嗯，你就你跟，比如说你对象吵
1: 架，你不会说到对对你他救过你命吗？<笑>对，就你不会说这句话。他说的时候我想说，
0: 哎，你一定很会在网上吵架。<笑>他说些，他说这些话的时候，我看观察团全都在笑，说睡睡好棒，<笑>真的很好笑。<笑>我强烈推荐大家。去看这一段，你不看其他，你只看顺水，单方面的输出也很好笑。<笑>然后，呃，说到这块，就是他们第一期的时候，我刚为什么想说孙怡这句话很不错？因为他们第一期的观察团好像是每个人都可以有行使一个自己的权利，就是你可以去问导演。一个什么问题？哦、导演给你个回答。导演给你个回答，限时两分钟。然后孙怡就拿出她的卡，就问导演，就说：“我想知道这个男生就是张硕后面有没有去让他那两个朋友道歉。”嗯，因为他们也是跟我们一样一期一期看剪好的内容，他们甚至看的内容是有花字的，你知道吗？<笑><笑>然后孙怡就问导演，导演说有道歉。我觉得孙怡做的这一点就是。他避免了这个男生在后期被就节目放出来的时候被网暴。嗯，因为有时间差嘛，比如说这周放完之后，可能下周才说。对，那这一个礼拜，万一有网网暴了怎么办？对对对。所以他就及时拿出这张卡，问了导演，让导演告诉了大家后续。他虽然导演没有说得很清楚了，但是导演就直接说了，张硕有让那两个男生去道歉。就他把关键性的问题给避免掉了。对对对对,对，所以我觉得就是，虽然孙怡吧，就是，嗯，他有时候。输出的很激烈，可能不一定到点上，但是这一点我觉得他做的非常的好，就是他就是善良嘛，对善良对，善良，但是对对对呃综艺效果一般
1: 。
0: <笑><笑>然后呃再下来就是到第二第二天第二期，呃他们要开始拍照了，哇拍照的时候真的是就是第二期比第一期要更好笑，嗯、这两个人要拍照的内容就是呃摄影师，我我不知道为啥摄影师会给他们选择这个议题，就是。是一张拼图，呃，一个墙壁上都是灰色的，上面写了各种各样的字。摄影想搞
1: 事吧？
0: <笑>都是都是说一下啊，这三个场景是同一个摄影师。<笑>然后呢，摄影师就说：“你看墙上是每一个人有不同的那个，就是你们在结婚或者相处的过程中会面临的一些问题，比如说孩子，比如说呃底线。”不知道为什么会有这这两个词底线，我觉得底线就是为了他们俩。如果是别人没有这两个字，然后还有父母，然后还有呃别，比如说事业这样子，然后呃你们要是觉得哪一个你们是有共同的认知的话，或者说你们可以达成一致的话，你们就把这一块拼图给贴到那个墙壁上去，就等于是要把那个那个拼图最终的目的是把它给拼拼满嘛。然后哇，这两个人在拼的时候就一直在。也不是两个人啊，就是顺睡在方面的输出了。<笑>然后他们张硕已经说不出话了，对，就被骂的。我我觉得张硕有点被骂懵了。我也觉得，就是
1: 他无论说什么，睡睡都给他说一句回九十九句，<笑>然后<笑>对,对,对,对，然后说那那你扶服,服？他，你帮帮他，不服自己去。<笑>就是我还记得黄志中跟那个张硕
0: 哎、呃，是张硕，对，他还跟张硕说少喝点酒吧，你话都赶不上人家了。<笑>
1: <笑>呃，对，因为顺睡有提到，就是张硕。呃，对朋友，所谓的朋友关系看得太重了。嗯，呃，一周以前、嗯、七天有六天晚上在喝酒、嗯，后来变成了五天，什么四天，是因为喝不动了，年纪大了。<笑>我觉得这个确实是个很大的问题，就喝酒影响脑子，就是、不是不是这个意思。<笑><笑>那个你毕竟是。就你不是一个人嘛，嗯，你首先你要考虑到你的另一半的作息情况嘛，嗯、对吧、嗯？还有就是他，你那你结婚的意义是什么呢、嗯？你如果不是跟他相处，不想跟他相处，嗯。还有的话就是回家就是在打游戏，从头到到玩这
0: 样。嗯，是的，是的，是的。然后我还记得，就他们俩在拼图的时候，朔月就说：“首先咱们说哪些可以有共识的。”然后呢，他们俩说说所有的都说完了之后，呃，摄影师问他还有吗？朔月说：“没有了，就这些。”你刚。刚来的时候我都已经看过一遍了，哈哈哈哈就也也很厉害。然后呢，这个女生有一种聪明很多的感觉。对。然后呃，最后他们有一些共共识的那个嗯、呃、拼图要贴上去的时候，张硕就去贴，然后摄影师就说：“你去帮他一下呗。是”硕不帮。然后呢，最后。他好不容易好像是消一些气儿了，要贴完了都快，对，马上要贴完的时候，张他还是愿意和张硕一块儿去把那个拼图贴上去，然后张硕就说：“这个梯子就是有点不稳，你扶我一下。”确实用一根手指头扶着，对，他的综
1: 艺效果真的很好，<笑>我觉得他好搞笑，我觉得他们有刻意搞综艺，对，搞搞综艺效果。他这个人他,就他,他是一个很搞笑，他本身对对对,对，他整个人就是很很认真的在搞笑，
0: <笑>但是他自己是很痛苦的，哈<笑>哈<笑>就人比较喜感<笑>对，他们在闹，我们在笑，对，哇，当时我看观察团所有的人都是啊，<笑>好想再看，对，很搞笑。这两个人，我觉得啊。说说回到他们的问题，一个当然是他们闹伴娘的这个事儿，最后男生确实有道歉，他看出来就是他还把他道歉的那个内容发给这个呃睡睡看了，睡睡本来就觉得很生气了，结果再一看发的内容更生气，他说哥们儿，我觉得你这个事情做得不对，你应该对当时闹的伴娘有歉意。好，这<笑>我们来总结一下，我觉得就这短短的一段，好多雷点，<笑>对，好多，真的好多。首先。叫名字就行，叫什么哥们儿呢？你哪怕就是，比如说王睡睡三个字儿，你叫上睡睡俩字儿，我觉得都行。你不要叫人家哥们儿，对吧？就是这是一个很亲密的称呼，在我看来。其次，你应该抱有歉意，而不是不能这么说。你应该直接说你应,你应该去道歉。对，而且就抱有歉意，它有两层。第一种抱有
1: 歉意，它是内心的，嗯，就是不需要表达出来的，嗯。然后你你就直接给他下一个指令，你应该去道歉，嗯。因为不然的话，我觉得还有就是抱有歉意和应该道歉表达出来的程度不同。是的。应该抱有歉意，这个女生感觉痛苦只有百分之二十。嗯。应该道歉，明确的表示了，就是特别是他隔了三年。嗯。明确表示这个女生的痛苦延续到
0: 了三年后，你需要道歉的程度。是的，是的，是的。而且你你还记得张硕说他他为啥不想跟这两个男生说这件事儿吗？嗯。他说的是，我跟他说这个没有用，我他要是知道这件事情不对，他就不会做。他自己都知道不对，我他现在不知道他这个事情做的是不对的，我跟他说也没有用。他把这个事儿推到人家身上了，就是，对吧
1: ？因为到后来大家有说到，就是说顺顺他为什么一直纠缠张硕这件事情，因为他希望张硕、嗯。张硕做一个正确的事情，对对对对,对，就是这个事儿，你的朋友不道歉，我们可以不做朋友了。对对对,对，但是你不能和他们站在一边儿。对对对,对，你必须要和正确站在一边。我觉得是甚至没有那个想要你和我站一边，我希望你和正确站在一边、嗯。嗯、对，因为这个事情没有说什么好不好，它就是一个对和
0: 错的事儿、嗯。这,嗯、这个事情说出来的时候，观察团所有人都说这就是错了。对，然后而且我觉得招数的逻辑也不能成立。对。你怎么知道人家知道这件事情不是错的？很多人就是因为我知道这件事情是错的，我知道他不好，但我就要做，因为这是我权利的体现，我就是要体现压迫感。然后我做完了之后，你不让我道歉，就我没有后果。嗯，哎，那我就更爽了。是啊，是啊。然后你现在你不把这个点出来，你就让人家会不道歉。对，是的，是的。所以我觉得张硕这个人在我看来是一个我是很懦弱。对，至少我想说他是个很软弱的人，在这件事情上至少很懦弱，而他是一个立场非常非常不坚定的人。就只有在对自己媳妇儿，呃，欺负自己媳妇儿的时候挺坚定的啊、哦！是的，是的，就是张硕，在我看来，真的他他他的原则感不够强。
2: 嗯
0: ，就是除了这件事情，但是你看他那个，嗯、就是一一周晚上七天喝六天酒，嗯、
1: 特别是打游戏，他那个我我觉得好像是大型联机游戏，肯定是有一些朋友。嗯，他所谓的维护哥们儿关系太过了，占他的生活比重太过
0: 了。哦，说到这儿，我突然意识到。他不是说他和他这个哥们儿什么半年没有联系吗？嗯，不一定是在微信上没有联系、啊哦，可能是游戏是一起打联机，联机打歪歪就是歪歪，连接的时候也可以啊。对对对，因为我看小圆脸和他的好多朋友都不联系，但是歪歪可是每天都在打，因为微信就是聊天嘛，有
1: 时候人生没那么多可聊的，对,对他
0: 们就打游戏，说不定，但是他们打一些垃计划，对，打游戏的时候会顺顺,顺道聊一下天儿，对,对对对对对。所以我我现在突然意识到这一点，因为你刚说联机，嗯。一咦，你像小游戏有什么好每天打的？对我们连连看
1: 怎么了？连连看没法说话呢，<笑>真的是一个自闭游戏。<笑>然后、哎，我最近在打乌诺，你知道那个网易新出的那个乌诺？我有玩。你想交朋友都交不了，因为你那些，<笑>因为你没法，首先你没法发自定义的语言，嗯，就是你发的全都是固定的语句，然后你的固定语句还得升级之后才能解锁，嗯、对，要解锁，对对,对，也就是说。有时候你都要急死了，那你发不了那句话，
0: 因为你级别不到。比如说禁止拍，你发不了。<笑>我等的花儿都谢了。<笑>然后说回张硕，就是他，我刚为什么想说他的原则感不是很强，是因为。嗯，第一期，比如说他们第一天到的，然后第二天是拍摄，第零天是他们到达拍摄现场，然后前一天对前一天备。第零天的时候，导演跟他们说：“说你们晚上就每个人住一个房间，你们不要出来溜达了，就不要出来有什么交流啊之类的。可能我猜哦，可能是为了保证第二天拍摄效果。然后这个时候，<笑>导演已经有经验了，<笑>你知道，拍了三年离婚<笑>综艺，<笑><笑>要搞一件没有吵架拍不下去了。对对对对,对,对然后顺顺就跟。他就首先发向张硕发出邀请，他说：“咱们俩要要不然你来我房间一块儿吃饭吧。”张硕说：“不行。”导演说的不能溜达，那我、嗯、我觉得 OK， 对,对，就是女
1: 生提出需求的时候。对
0: ，然后呢，硕硕硕又说啊，我的手机好像有什么问题了，我我我不知道我能不能储存下来，我需要把它继续备份一下，你能不能过来帮我备份一下？然后张硕就给他发了一个备份的教程，他说不行，我不能过来。导演说的不能溜达，就看起来好像很有，我觉得很对。嗯，然后呢，呃，而且当时我还在想，就是一个手机备份都都都自己搞不定嘛，我当时还这么想的。然后到晚上，张硕说我没有洗面奶，我要来你房间拿。然后就是，你就发现原来你没有原则
1: ，哦、对是因为女生要求你、嗯，所以你不做。所以就是
0: 这个原则看对你有没有利，弹性原则。要是
1: <笑><笑>重新定义原则，哎呀，这也是睡睡的话，是吧？对，我就觉得这句话好像
0: 从哪就是放到我的脑袋里了。睡睡说的，然后他说这个时候的观察团也是哈哈哈，他真的好会讲。然后睡睡就说，那这个时候你又你又可以睡睡、哎、讲的很多话都很网络，我觉得，就你生活中其实不会这样讲他对。然后第二天了，他们说哦，到新疆了，好像紫外线比较强，需要拿一些防晒。然后张硕没有带，他又到硕硕房间了，说：“你能，我要用你的防晒，借一点。”然后硕硕又说：“哎，这个时候你又可以出来溜达了。”就是，凡是跟这个男生相关的，就是跟张硕相关，对他有利的事情，他就没有原则。然后呢，对这个、对这个男生，不管是有没有利吧，就是不算是亏他，他都不去做。就是哦，我要把这个原则不做，嗯。所以，我在我看来，这个
1: 赶紧离。<笑>我也觉得，我看完就觉得赶紧离。对。然后，其实网上有很多人说嘛，嗯，我看到有人骂女生，我就是我是不能理解的。就有人有人说，哎呀，你一个被窝睡不出两种人啊，那你顺顺，你张硕这么差，对吧？嗯、那你顺顺，你不愿意离婚。我觉我觉得很多事情没有那么就是可以非黑即白的做的。你从学生时代在一起的人，嗯，十几岁，嗯，人家现在才不到三十岁，你等于人生有差不多一半的时间都是一起度过的。是的，是的。他纠缠那么深，怎么可能所谓的对吧？呃，说离了就离了，然后还有的话就是，呃，怎么讲？他给你看的只是他们现在这几个问题，说不定别的方面张硕是。有帮助他的，就是生活中的有一些细节，是的是的包括是自己说，他说我平时不出门，我是宅女，然后这样、嗯？你怎么知道张硕没有回家的时候，呃，说顺便帮他带点他喜欢吃的东西回家之类的呢？就一些小事呢？因为这种事情可能节目上还没说到，
0: 嗯
1: ，所以就是无论张硕是好还是坏，骂女生肯定是不对的。
0: 对，就从我们目前已知的信息来看。男生绝对是错的，女生绝对是没有问题的。主要是这个男生错的问题是原则性问题比较大。是的，是的，是的。而且这个对儿，就是你有没有觉得我们说一下这三对儿，傅寿尔的问题是最严重的。嗯，然后越来越轻，越来越轻，越来越轻。对，他是从一个无法调和的一个。你都不知道落脚点矛盾在哪儿，然后你也不知道要怎么去解决。但你看完就觉得很遗憾，他们俩是过不下去了，就感觉对。然后到第二对儿就是我努力努力能解决，到第三对儿就是我睡睡的这一对儿，就是根本你就别解决了，你离吧，你换一个人吧。他俩我觉得太不适合了。我也
1: 觉得，就是学生时代在一起的容易这样。
0: 对，因为你三观没有形成，到之后形成了发现，哎。我们俩根本就不是一样的人，对。但是同时，你的羁绊已经太深了。对对对对对，这个女生在我看来是一个非常有主见、非常有逻辑的一个人。你看她平时说话，她嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的一直在输出，她没有什么问题。嗯，她的原则性一直都非常的强、嗯，就无论这个男生怎么跟她胡搅蛮缠，她都会坚持她自己的原原则。她没有被男生的逻辑带着跑，我觉得这一点很强。
1: 呃，
0: 我但但是这个男生吧，我觉得有点拙劣，他没啥逻辑。<笑><笑>但凡是一个，对吧
1: ？稍微强点，稍微强点的，我觉得可能还真难说。<笑>这个这个男生都被他就是嘟嘟的，都说不出啥话了，<笑>没什么<笑>没什么反抗的余
0: 地啊。<笑>对，我自己觉得哈，睡睡哪一点不太好，就是太咄咄逼人了，太有点太太 over 了。就是在我看来，可能就是如果对方说一句，你说上十句，顶天了、啊。在我看来，有点像是男生说一句，他说一百句。<笑>你可以稍微减少到五十句，在我看来
1: 。还有一点，我觉得就是，大家都是要面子的。嗯、就是我，我觉得，比如说模特那一对儿，嗯，那个事情说那个老纪的时候，嗯，我觉得稍微还是点到为止了。嗯、就是虽然老纪面子上有点挂不住，嗯。那个顺水基本上就是把张硕的脸往地上踩，对对对对对，而且还揉了两下，<笑>就是
0: 踩了之后来拧拧拧两下，对,对对对对
1: ，就我觉得所谓的面子，<笑>虽然这是一个很老套的词、嗯，但是我们用比较现代化的表达，就是、嗯、呃，怎么讲，就是给别人的，就是一印象。我觉得是
0: 社交上的自尊。对、嗯，社交
1: 上的印象，社交上的自尊。嗯，你不能。这稍微有点太过了，实在是，特别是人家刚认识他才一两天，真、嗯、的才一两天，你你你直接每天
0: 摩擦他、啊，<笑>还有就他们拍摄的时候，当时就只有就我们当时镜头呈现出来就三个人，嗯，睡睡，张硕，摄影师，<笑>摄影师，我特别喜我也我也特别喜欢这个镜头语言，当他们俩吵架的时候。有专门给两三秒钟给摄影师，摄影师茫然无措的站在那块不说话，然后举着举着他的相机，当场当时场上一片寂静，就那两三秒，我
1: 的镜头一样，我特别能带入这个这个感觉。你跟小月亮以前吵架呀，我可害怕了。<笑>没有真吵架了，对，没有没有吵成这样，就是比如说你们俩有时候小争吵，就是拌嘴那种，对，坐车什么的，对，然后就说，哎呀，那前面让你左转你不左转，这种、嗯、这种小型争吵，嗯，我坐在后座完全不敢说话，<笑>我特别害怕情侣，特别是跟情侣如果关在一个极小的空间里
0: ，现<笑>在关在一个车里，哇
1: ，你都不知道自己该干嘛，你觉得呼吸都不敢有声音那种，<笑>我只想坐在一个小路，对你生怕那个扫射能扫射到你。<笑>哎，怎么会呢？对，虽然你知道不会，但你很害怕呀。<笑>就流弹是吧？你帮谁都不对，这个时候你就想隐身。<笑>就就是你担心流弹对吧？对。虽然你知道不会有流弹、嗯，但你就是觉得害怕。希望你们没有注意到我在后座，<笑>希望你们以为车里只有两个人。
0: <笑>然后，哎，总之就是睡睡这个，我我就特别喜欢他们这三座人面，我最喜欢就是睡睡，谢谢他给我带来的快乐。
2: 所<笑>实<笑>说，我不是很快乐，
0: <笑>但是你你能看出来这是,是痛苦的，但是你情不自禁的想笑。<笑>然后我还想说一个我对这个观察团印象很深的点。就是他们最后总结嘛，就说，嗯，数学这一对儿他们有什么问题？然后模特这一对儿他们看上去老季是在改的、嗯。然后呢，嗯，还有的话就是女生没那么痛苦。对，然后再下来就是傅首尔这一对儿，他们真的很可惜，因为傅首尔说了，我虽然已经到四十多岁了，但是我依然是在渴望爱情的。我不想希望我们俩之前，我们俩之间是有友情是有亲情的，但是没有爱情，但是我是渴望爱情的。我觉得傅首尔想挽回，就是。嗯
1: 嗯，怎么讲？就是他觉得可能还想努努力吧。嗯、我的感觉是他还有挽留，对我也觉得老,老刘已经完全没有了。对，就是而且老而且我觉得傅少尔在说没有什么爱情的时候，老刘没有什么波动；但老刘说他觉得没有爱情的时候，嗯、傅少尔特别痛苦对，他的表情特别痛苦。
0: 对，啊，老刘还问了一句话，他、这个、这个问题啊，是摄影师给他们设计的我真的觉得这个摄影师很很厉害。他说：“我可你们可以有经验，都三年了<笑>，你们可以互相问对方一个问题，但是对方不一定要回答。”老刘问付少尔的是：“你有没有后悔嫁给我？”我觉得这个问题特别令人痛苦。对、就是、他，他他等于是一直在否定了自己的全部。他否定了十五年。对。然后我我听到就是老刘问这个问题的时候，傅首尔就没有说说,说没有说什么嘛，但是他哭了。然后最后他们整个拍完之后，三对又回到一起。嗯，对，就第二集结尾。对，然后呢，傅首尔说：“你问了这个问题，虽然可以说。”虽然说了可以不给答案，但是我想告诉你答案，就是我从来没有后悔过，我到现在都没有后悔过。然后我看老刘到这块一下绷不住，我哭，有点想哭了。我觉得
1: ，哎，我我看了也觉得特别难过。我觉得老刘就是有一种觉得他想自己否定自己还，还对我也觉得他自己否定了自己。嗯、然后他到了最后，觉得就是。你那么渴望成功，然后我首先我在成功上没有能帮到你，嗯，然后呃最后你成功了，然后我觉得我自己，而且我觉得他因为否定自己，他自己状态又不好，嗯，他觉得他自己拖累了傅首尔，就是我的感觉是这样，嗯，然后所以他反过来否定了他们最开始在一起
0: ，对他想放手了，但是这个放手也是很痛苦的放手，对，就是这种这个事情里两个人都纠缠都不开
1: 心对，对对对，都很痛苦
0: ，但是两个人又感觉又是都是想要这个对方这个人的，对，然后。呃，傅首尔还说了一个什么话来着？大概意思就是我和你在一起不是最好的，但是你是最合适的。呃，要不然就是最不是最合适，但是是最好的，大概就是这个意思，我记不太清了。嗯、就是你是你,你是最适合我的人。对对对对对，对对我记得，对他又说这个话。然后他们在说这这么多的时候，说完了之后，然后就轮到观察团了。观察团就说，就尤其是 Melody， 他说，我觉得这一点就非常好，不论到什么年纪，你都是要渴望爱情的。就这一点有点儿，有点点醒我了吧，因为我。我不知道为什么我一直会有这种概念，就是我从很小就小学的时候，嗯，因为是小学老师给我给我们讲的，就说小学老师教教这个，对，就是哪门啊？语文课，语文，语文老师浪漫，语文浪漫浪漫他当时还是一个刚毕业的男大学生、啊、是男大学生啊。<笑>对他讲的，他说刚开始在一块是就是两个人刚开始在一块结婚是爱情，到后面就是友情、嗯，再到后面就是亲情，爱情都已经没有
2: 了。
0: 嗯，所以我从小给我灌输的观念就是。到最后，爱情一定会消失。哎，不是，他年纪轻轻经历什么了？<笑>他他经历什么了？他就他年纪轻轻的经历了这些，然后还要灌输给年更年纪轻轻的我们这些。你在哪叫年纪轻轻啊？五岁六岁？岁<笑>没有没有，小学一二年级，六七岁。对，<笑>我我就有这个概念。啥呀？<笑>我印象很深，所以我他到底经历了什么呀？<笑>所以我一直一直都认为，就是两个人在一块儿。爱情一定会消失。我看这个节目，虽然那别
1: 乱教，好好教一下《出师表
0: 》什么的，就是好好教写字儿。一天教什么爱情会消失这些？<笑><笑>然后我我所以我一直都认为爱情会消失，直到看了这个，我我我现在有点观念在转变，就是是要一直维持爱情的。就是到什么时候都要渴望爱情，就是 Melody 讲的这句话，然后他就说：“你看我现在四十多岁，我依然渴望爱情。”然后，可是他
1: 刚离婚，大家更觉得这句话有说服力。
0: <笑>然后呢，他就转头转向了胡彦斌，就抓住他说：“你你现在你看你也不打。”胡彦斌说：“我都四十多了。”然后 ，Melody、啊<笑>啊、就说：“哎，你都四十多啦！”<笑><笑>然后他说，就 Melody，Melody <笑>就问他，就说，就问胡彦斌，就说，那你还是渴望爱情吗？我感觉胡彦斌明显就抓住他的手嘛，胡彦斌明显，我觉得胡彦斌吓了一跳，<笑>啊、吓吓一大跳，往后就是往后一震一抖，说，我当然渴望啊。然后我不知道 Melody 知不知道他和爽子的事儿，<笑>我对，我也是，但是但是我感觉啊 ，Melody <笑>看到胡彦斌这个反应，他就立马补充就说，就是什么，就是什么时候都要追求啊，你现在四十多也要追求，七十多也要追求啊。他就，我感觉他在补，在弥补这一块儿，<笑><笑> P T S D 了就贼好笑，我对我就回
1: 岩跟那个明显一震真的很好笑，他就是吓了一跳，然后就是退了一步那种感觉。<笑>对对对对对，不是你能有人就是正常说话的时候，比如说我跟你聊着天呢，突然抓住你，你相信爱情吧？
0: <笑>你到现在依然还相信爱情吧？对，就很吓人，尤其是你。这个人曾经和爽子在一块儿，就在场所有人应该都知道，但是 Melody 可能不知道。嗯，有可能。<笑>好好，又说又说太多了，说扯不完了。那这些呢，就是我们看了两期的《再见爱人》，爱人再见，再见爱人。再见爱人，的<笑>，没有我
1: 们听的《再见人》错过，告五人演唱会最近好像在办
0: <笑>，这就是那个再见爱人，我们所有的这些聊的和理解的东西，希望对大家、嗯、没什么帮助。就是大家如果觉得有意思的话，也可以去看这个节目<笑>。我本来
1: 我本来不打算看，就我很不喜欢看这种节目。我也是。对，我就觉得就是首先恋综我就不是很爱看，因为觉得就是稍微有点没啥意思、嗯。然后。从来没看过连综、嗯，然后离婚综艺，我之前不打算看，是因为觉得，你想啊，人家享受着结婚的好，然后感受着结婚的苦，那是应该的，嗯关我什么事儿
0: ？你没享享受到结婚的好，但是你感受到了结离婚的苦。对，我之前
1: 就这么想的。那关我什么事儿？我为什么要看离婚的？好一个
0: 没捞着，光看坏的了。对呀、啊，结果没想到，哎，还挺搞笑的。王顺水说：“你礼貌吗？”就
1: 是呃，但是我觉得看完以后有呃，是是一个挺好的事儿。就是你看完以后会对你不了解的东西有一些了解，然后对对对，包括你会有一些新的思考吧。然后对对
0: 对对对，我有我有。对，
1: 或者说你会想要预防一些什么事情的发生。我有学到
0: 一些什么？<笑>我现在学了用不上<笑>攒，攒着，攒，攒着，攒，攒，攒。我记得这些笔记全都给你，<笑>你到时候结婚，你就可以看到那个胡彦斌吓一大跳。<笑>你人还挺好我。我结婚的时候，
1: 我结婚的时候，请你发言。你说，记住，呃，不要吵架，然后，这然后对底下喊话，不准婚
0: 闹啊。<笑><笑>然后要跟你说，不管你现在有没有爱情，记得到七十岁都要追求爱情。<笑>
1: <笑>一个很奇怪的那个家
0: 合，对<笑>，好，好，好，说多了，呃，大家记得关注我们俩的官微，略好笑俩,俩人，还有我们俩的个人微博，叫我哥哥，还有叫我辣妹儿，然后也记得关注我们俩的这个播客，记得订阅我们，因为关注了我们，你们学不到什么东西，但是可以收获快乐。那今天就这样，谢谢大家陪伴，拜拜，拜拜。